0: Está entrando no ar o seu podcast de educação, Educaramba, é um oferecimento do Instituto Singularidades. Entrevistas no estúdio de podcasts e transmissão ao vivo do Singularidades na Bet Educar. Esse é o trigésimo entrevistado que a gente recebe aqui no nosso estúdio, e sim a última entrevista. Foram quatro dias intensos de programação com especialistas, com professores, educadores, educadoras, estudantes, gente. Do mundo da educação e de fora dele para debater o futuro da educação O futuro das escolas E o futuro do mundo Por que não nesse instante aqui Do Instituto Singularidades Na Bete Educar 2019 Então é nesse momento, 16h53 Do último dia de evento Que está entrando no ar Mais um Edu Caramba O podcast do Instituto Singularidades E eu tenho... O prazer, a alegria de dizer que o convidado que está aqui do meu lado é um grande amigo, sem demagogias, um grande amigo, Vinícius Lima, do SP Invisível. A gente já vai apresentar um pouco melhor o Vinícius, mas minha saudação inicial, agradecer demais por você ter colado. Boa tarde, Vini. Fala, Paulo. Fala, ouvintes. Fala, Vito. Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Muito bom, você aqui, os nossos professores e professoras estão ansiosos aí para saber, ouvir as histórias que você tem para contar para gente e como eu já estava te adiantando, o nosso programa ele tem um ritualzinho inicial de sempre repetir a primeira pergunta é, para todos os entrevistados que passaram aqui, como Singularidades é um centro de formação de professores da educação básica, da escolinha, da escola, do ensino dos anos iniciais até o ensino médio, a gente vai pedir para você tentar se colocar naquele pequeno vinicinho que estava ali na escola, pequenininho no ambiente escolar e dizer pra gente como é que foi sua relação com a escola, como foi a sua vivência como estudante, como era vinicinhos na sala de aula.
1: Cara, primeiro dizer que eu tô muito feliz de estar aqui no, no stand aqui do Singularidades no no Bet, em meio a vários stands. É, que o Singularidades tem se tornado um belo parceiro aí do SP. Pou. Então, eu sempre estudei no... Eu já estudei em vários, vários colégios, mas a maioria das vezes foi no Colégio Batista, a maior parte dos meus anos. Uhum. É, é um colégio bem conservador, assim. É, colégio religioso, confessional, né, que falam. E eu nunca fui muito de causar, no sentido de... de de aprontar, de, sei lá, é, mexer com as estrutura ali da bebedouro, uhum, nem uhum. nada. Mas eu falava muito, assim, tipo, eu não conseguia uhum. prestar atenção
0: em aula. Da resenha, é... gigante da resenha, desde moleque.
1: Não conseguia prestar atenção em aula, vi, ficava, vivia virado pra trás. É, e minha voz sempre foi meio grossa, assim, tipo, desde a adolescência em diante. É, tive a voz mais grossa que os outros adolescentes ali, que viviam... Falando, é, falando baixinho. Ah, você fino, não conseguia cochichar. Fino e grosso, fino e grosso. Então, eu não conseguia cochichar. E, <risos> e os professores odiavam isso, porque tinham sempre que parar a aula. E eu sempre fui grande. E aí, além dessa, dessa intervenção auditiva ali na aula do professor, eu era um corpo muito grande virado para trás. É, porém, os professores nunca puderam reivindicar num sentido... De Eita.
0: Eita. Então, tá, olha a interferência, bora, vamos seguir. Porém, os
1: professores nunca reclamaram muito e eu acho que eles ficavam bem bravos por não poderem reclamar muito, porque eu sempre uhum. fui aquele aluno 7,5 e ali, Que ia sabe? bem, que ia é, bem, não tinha o que dizer. <risos> não tinha o que dizer, o pouco que eu perdia de nota era porque realmente eu não, pre não prestei atenção, uhum. mas numa estudadinha ali antes da prova eu conseguia... Já, já se garantia, já se garantia.
0: Então, era o terror dos professores, não por causa das notas baixas, mas porque... Era da resenha e mesmo assim conseguia passar de ano. Muito bom, esse era pequeno Vinicinhos. Mas pra gente, antes de ir o SP, antes da gente entrar aí nesse tema de hoje que é como contar uma boa história. Queria que você. Sei que imagino que talvez você nunca tenha feito esse exercício, mas pensar naquela escola que você disse que a sua era conservadora, que você conversava e irritava os professores. Se eu te perguntasse agora, como é que seria uma escola dos sonhos? Uma escola que você imagina que gostaria que seus filhos, por exemplo, estudassem. Como é que seria essa escola? Você entra nessa escola e o que, que tem ou o que, que não tem numa escola que Vinícius Lima sonha para o mundo?
1: Cara, eu acho que... Eu, eu acredito que as escolas como estrutura, assim, pareceriam menos como prisões... Uhum. como hoje são, né? Não as escolas privadas, mas as, quem for entrar numa escola pública hoje em dia vai ver que a estrutura é igualzinha de uma uhum. de uma prisão, as grades uhum. e tudo. Uhum. É, e acredito que não seria assim. Eu estou falando bem de alguém que teve uma vivência de escola, né? Não uhum. que alguém que trabalha na escola, uhum. Uhum. É, porque eu sou um jornalista. Mas eu acredito que as relações professor aluno de uma maneira bem romantizada mesmo seria o professor servindo ao aluno não o contrário não tipo o aluno tá lá para servir o professor e uhum. não uma e o professor não é superior ao aluno Sim.
0: sem hierarquias e
1: e acho que teria um lance de que ia valorizar e acho que ia, isso já dá uma introduzida no nosso assunto é, a particularidade ali, a singularidade, a singularidade de cada de cada aluno, é, porque hoje eu vejo que as escolas e eu acredito que eu possa ter sofrido um pouco disso na minha, sempre que eu era repreendido ali por conversar demais e tal, é, tentam meio que padronizar, generalizar os alunos, tentam meio que controlar nesse sentido. Uhum. Uhum. Então, acho que as escolas caminhariam para um sentido de, pô, o Vini fala muito, então vamos ver o que, onde ele pode ajudar falando muito. Ah, ah, é, a, o, explorar o potencial o, de cada um. O Paulo um é mais que... quieto, ah, mas ele sabe fazer isso aqui muito bem, não sei o quê. E ver o que cada um sabe fazer bem para construir uma escola
0: legal. Caramba, velho, você parece educador, mano. <risos> Já veio com o, o, a escola, berfado, dos, a escola berf... dos sonhos dele, é igual que o professor Luiz Carlos Menezes teorizou aqui por aí, longos minutos, mas de um jeito muito mais simples e muito mais fácil de entender. Então agradeço aí esse exercício, Vini, saindo um pouco do ambiente escolas indo para o mundo real, não que a escola não seja o mundo real, mas indo para a vida, indo para a etapa pós-escolar, o que, que aconteceu com Vinícius Lima? O menino gigante da resenha da escola que incomodava professores, foi fazer o que depois de faculdade? O que foi acontecendo na sua vida?
1: Cara, então até o terceiro ano eu queria fazer engenharia civil. Oh, é, eu mandava bem em exatas. É, não era muito, não era ruim em física, química, matemática, eu mandava bem. E e aí para minha mãe orgulho ali de, de ganhar dinheiro e tal, não uhum. sei que, eu falar vou fazer um engenheiro só que aí eu na igreja comecei a me envolver com câmera é, a gente tinha um trabalho lá de filmar os cultos e tal, e era tudo voluntário e eu comecei a me envolver, pegar gosto pela comunicação a partir daí uhum. só não sabia qual área da comunicação é, sei lá, jornalismo publicidade, rádio, tv, cinema até que no terceiro ano também eu lembro de uma professora Vera que sempre elogiava minhas redações assim Aí eu comecei a pegar gosto Mais pelo jornalismo dessas aí uhum. E lembro de uma fala de uma amiga Que já cursava jornalismo na Casper Libero A Letícia Ela falou Vini, se você está em dúvida E a dúvida é por questão de mercado No jornalismo você consegue Trampar nas outras quatro áreas Rádio, uhum. TV, cinema, publicidade uhum. E dito e feito, eu já meio que caminhei por tudo isso aí uhum. É... Com cinema só trampa em cinema, com publicidade só em publicidade, por aí vai, Rádio TV só em Rádio TV. Ó, oh, Letícia, olha a importância aí, que você teve na vida do menino Aí Foi Vinícius. uma decisão bem de, de mercado, assim, mas acabei decidindo por jornalismo, mas teve esse meu momento aí de engenharia civil, que talvez eu nem estaria aqui nesse, nesse podcast, talvez estaria em algum estande aí de tecnologia <risos> da, da educação.
0: Boa. E aí, você chegou lá na faculdade de jornalismo? Eu, a mesma faculdade que eu fiz, por sinal, onde nos conhecemos, por sinal, com aquele mesmo sonho que compartilhamos, talvez até o Vitor tá atrás das câmeras, você que assiste ao vivo e não vê, você que ouve é o responsável por essa qualidade sonora tamanho essa edição maravilhosa de áudio. Entramos na faculdade sempre com aquela, com aquela ideia de que, a partir do jornalismo, é sim possível mudar o mundo, é sim possível mudar as coisas, é sim possível contar histórias para que inspirem as outras pessoas e que aí, a partir disso, as estruturas se alterem. Você chegou com esse sonho de investigar, de ir atrás, de, de contar história que, que mude a vida das pessoas ou, de início, você não sabia direito o que era aquilo? Como é que estava a sua expectativa... Quando você chegou ali na calourada da Pontifícia Universidade Católica? Cara,
1: então, quando eu, eu entrei na PUC, vi meu nome lá em trigésimo alguma coisa. E isso é super viável de entrar ali. Tipo, deu acho que, sei lá, terceira lista, alguma coisa assim. Uhum. Primeira, sei lá, alguma coisa. Não foi a primeira, a segunda ou terceira. Uhum. Só que eu tinha visto, coisa de ótica, assim, trezentos e pouco. 3 mil e pouco, aí eu falei, ah, nem passei Já me matriculei em cursinho Já me aceitei que não ia E aí eu fui viajar E aí que me chamaram, tipo, a sorte que eu fui viajar no interior de São Paulo que Me chamaram pra me matricular Aí eu corri pra São Paulo pra, pra me matricular E nos primeiros dias Eu fui meio que Sem saber, assim, como essa decisão Por jornalismo foi bem perto do vestibular Assim, eu nunca romantizei Muita profissão logo ali no início é... Eu já tinha o SP Invisível Surgiu meio que junto Faculdade de Jornalismo SP Mas o SP Invisível veio um pouco antes Alguns meses Nas férias ali E foi legal porque eu fui Batendo assim, identificando Tipo, pô, isso aqui tem a ver com o SP Invisível Isso não tem Porque eu uhum. nunca tinha enxergado antes da faculdade uhum. O SP Invisível como jornalismo para mim era uma página que eu tinha na internet É... E com o tempo eu fui simplificando, eu acho que, o jornalismo, menos romantizando. Porque no a gente aprende muito, ah, tem que aprender fazer um lead, tem que não sei o quê, tem que apurar, tem que não sei o que lá, tem que. E, e tem que tudo isso mesmo. Mas no simples ali eu acredito que é ouvir e contar uma história, sabe? Uhum, uhum. É, e, e isso foi muito essencial, assim, para eu entender o que, o que eu faço é jornalismo. Uhum. É, mas eu ainda tenho, e. e... Não, não, não abro mão disso, que o sonho seria cobrir uma guerra, assim. No, 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 o sonho não que aconteça na uma guerra, mas é. que acontecendo uma guerra Se acontecer, eu, eu posso estar lá contando <risos> histórias, mas tomara que não aconteça, né? <risos> não, quero, não quero ter essa oportunidade. Não quero que aconteça só pra eu ter essa oportunidade.
0: É isso, é isso. O jornalismo ele não sobrevive só de tragédias. É possível contar notícia boa, história boa. A gente vai Exato. conversar um pouco mais sobre contar histórias daqui a pouco mas pra quem ainda não entendeu o que é o SP Invisível, queria que você tentasse explicar rapidinho ali num tweet pra uma pessoa que cruzou na rua e aí Vini, quem é você ali, SP Invisível o que é? Um leigo, alguém que nunca viu, SP Invisível é?
1: O SP Invisível é um movimento que humaniza olhares da sociedade através de, de histórias de pessoas em situação de rua
0: boa boa. Foi? Acho que deu, deu, deu pra resumir, sobrou resumir Vitória Sobrou caracteres. Sobrou, acho que deu uns 110 caracteres, <risos> mas comunicou. <risos> Agora é hora de pôr as hashtags. Ô, Vini, eu sei que tem várias conquistas aí nessa, nessa trajetória, já são o que, uns seis anos, cinco anos de SP Invisível? Cinco, 2014. 2014, cinco anos de SP Invisível, acho que tem... Conquistas de diferentes tipos, né? tanto de números de, de audiência, quanto de é, arrecadação, né? Depois você vai contar um pouco mais como é que é, o SP Invisível sobrevive ou tenta sobreviver aí no, na, na luta por se construir uma comunicação independente, por contar histórias bacanas. Acho que tem é, conquistas também de premiações, de viagens. Mas quando eu falo em conquista, qual que é a primeira que vem à sua cabeça? Quando eu falo do SP Invisível Teve tudo isso que
1: você falou De prêmio de, arreca... de financiamento coletivo Arrecadação e tal A gente já ganhou o prêmio Santo Dias Lá da LESP Direitos Humanos Na mão da época do presidente da Comissão de Direitos Humanos Que era o Carlos Bezerra Hoje eu não sei quem é Já ganhou o prêmio da CNBB Mas Acredito que o SP Invisível Bem sucedido assim, no... Na na, no literal da palavra sucesso, né? Con concluído, é, nossa missão concluída seria quando a gente conta uma história, essa história chega em alguém que está, entre aspas, situação de casa, uhum. e essa pessoa consegue ajudar alguém que está em situação de rua é, com o que ela tiver no tempo dela, é, com, a, com o que a outra pessoa precisa. E já aconteceu isso, desde questões desde questões maiores assim, ao nosso olhar, até menores também ao nosso olhar, mas ambas muito significativas. Por exemplo, a gente já contou várias histórias que aí um cara que é músico, chamado Alexandre, amigo nosso, ele falou, pô, Vini, depois de tanto ler, eu tomei coragem para conversar ali com o irmão que estava na minha rua e fui perguntar o que, que ele precisava. E eu fui pronto pra ouvir, ah, um prato de comida, não sei o que, uma condução. E ele falou, cara, eu queria ouvir umas músicas. E ele, e ele falou, nossa, deu um match ali na hora, porque eu tenho um violão em casa. Eu subi, desci com o violão e começamos a cantar o que ele pedia ali na hora. E já rolou, por exemplo, outros, também, entre aspas, aqui, matches de tipo, o cara precisava de uma vaga de emprego, aí o outro depois de tanto ler o SP Invisível tem uma empresa, ele falou "Pô, vou empregar esse cara aqui uhum. é, então é isso que eu digo não tem uma forma certa de ajudar tem pessoas que precisam de A, se você tiver A pra dar você dá A, tem pessoas que precisam de B se você tiver B pra dar, você dá o B estou
0: entendendo que muito mais do que fazer uma denúncia de, do que está rolando na rua do que de como essas histórias são duras a tarefa é mais construir uma ponte né? sensibilizar a ponto da pessoa fazer alguma coisa sim
1: é, por isso que eu falo que é movimento, né? É algo que tá acontecendo, tipo... Acontecendo em três sentidos. Tipo, acontece dentro de mim, assim, nesse sentido mais interior de eu vou deixando de ser um cara mais escroto, deixa, olhando a cidade com um olhar mais humanizado. Uhum. É, vai acontecendo dentro da, da, das relações, que é isso que eu, eu falei agora. O Alexandre foi lá e deu um tocou uma música pro cara. Uhum. E vai acontecendo também em outras cidades, que as cidades vão abrindo cidades invisíveis por aí. Tem hoje ah, BH, nossa. tem Fortaleza, tem várias outras cidades
0: contando histórias. Uhum, uhum. É, isso é uma baita conquista também, inspirar as pessoas é. nesse nível a elas construírem uma, uma coisa parecida. Você falando aqui, me veio um monte de coisa na cabeça, cara, porque eu lembro há muito tempo atrás, não vou, não vou saber se dizer se foi em 2015 ou 2016, de algum espaço que a gente estava junto, não sei se foi em Goiânia quando a gente esteve junto lá em Goiânia num debate, se foi no Rio de Janeiro mas eu lembro que você apresentava o SP Invisível de um jeito um pouco diferente, que era é, as redes sociais parece que você falava mais ou menos assim as redes sociais é onde tá tudo muito bonito onde todo mundo é legal, onde todo mundo é bacana e a gente quer jogar na cara dessas pessoas talvez Sim. eu sentia na Pensando agora, talvez aquele Vinícius fosse um pouco mais pé na porta de querer incomodar. E o Vinícius de hoje é um cara que tá afim mais de sensibilizar, de construir uma ponte, do que simplesmente de, de cutucar, de, de denunciar.
1: Ah, também é. é... Acredito que, que tem essa função de... Não tem como você não ver, né? Pô, na rua a gente cria várias desculpas para não enxergar o cara. A gente vai fechando o vidro, a gente desvia, atravessa a rua, sei lá, é, esconde bolsa. Ali, quando a gente posta e chega ali na, no seu feed, não tem como você não ver aquela foto é, no meio das suas selfies e gatos e cachorros e, sei lá, viagens. Uhum, uhum. É, no, no ambiente lá que tudo é, é isso, como eu disse e, e você lembrou, é tudo meio fake. Mas eu acredito que hoje a gente está com uma proposta além de simplesmente jogar e aí não dar um, um norte para o que, que o cara vai fazer, a gente através, além da história que a gente conta, através de, sei lá, ações, o próprio podcast também, é, encontros, a gente quer... Explicar esse contexto, beleza, a gente conta histórias, mas onde estão tá inserida essas histórias? Uhum. E explicar também meio que o que ela pode fazer a partir daí, sabe? Uhum,
0: uhum. Vamos falar um pouco mais dessa coisa da história, que é mais do que o SP. Acho que você tem muito a colaborar nesse sentido. E sem dúvida para um professor, para uma professora que ouve a gente, nosso público principal, aí sem dúvida de educadores e educadoras. Contar uma boa história, eu acho que é uma habilidade essencial de um professor cons conseguir construir essa, essa narrativa. Você já, já me confidenciou aí, em outros momentos, você está se debruçando mais sobre como explicar para as pessoas o que é contar uma boa história, quais são as práticas de contar uma boa história. Se você tivesse que falar algumas coisas aí para um professor, para uma professora que quer, mais do que contar, ouvir, e aí depois passar para os seus alunos uma boa história. O que, que são? São dicas, são práticas, são olhares. Como é que se conta uma boa história?
1: É bem ampla essa é, essa pergunta, mas eu penso muito naquilo que eu falei da, na minha escola utópica aí, uhum. que por exemplo quando a, a professor, eu vejo muito professor reclamando assim da da sua turma, né? Uhum. Reclamando da da sala de, de aula vamos tomar aqui primeiro contar história como narrar, contar eu encontro uhum. uma pessoa, trombo ela na rua uhum. e quando eu, eu tô contando ah, aconteceu isso, isso, isso uhum. é, eu tô contando uma história então uma dica, sei lá um primeiro passo acho que seria esse do, do singularizar o olhar olhar para a particularidade daquele aluno ao invés de olhar para uma situação generalizada que está acontecendo ali então vamos dizer eu encontro um professor e esse professor está exausto com razão e tal daquela situação que ele vive na escola é... só que ao invés dele me contar aquilo como uma situação caótica ele fala pô é, o Pedro ele fala bastante e tal mas ele é um cara muito carinhoso, sempre vem perguntar como eu estou, não sei o que, não sei o uhum. que lá. Eu acho que isso vai humanizando aquele ambiente e humanizando o próprio olhar da professora. Ela passa a olhar o, o aluno com mais empatia. É... E eu acredito que também tem um lance da, da experiência. Quando ela for contar, sei lá, histórias, histórias de biologia, conteúdos de biologia, levar para ambientes que dê para explorar isso... Uhum. É, quando for contar tem que no, a história não pode ser de, distante por exemplo tem que ser muito tem que ser próxima da vivência da, da pessoa quando for contar uma aula de história é, trazer para aquele para aquele ambiente seja lá por qual metodologia for pela uhum, linguagem pela uhum. é, características de quem a gente está falando Sim. tudo isso eu acho então resumindo tem que aproximar e particularizar, singularizar.
0: Sim, sim, parece que a gente tá fazendo jabá do nome da faculdade, é. né? Mas essa, esse termo da singularidade faz muito sentido, né? De, olha, ao contar uma boa história, entender que aquela história ali é única, que ela é. tem... Sim,
1: e porque é o SP Invisível, né? De, tipo, todo mundo fala, os moradores de rua, os noias, os, sei lá, os cracudos, esses termos horríveis aí que a gente ouve, e a gente fala, não, é o João, é o José, a Maria, o Lucas, a Flávia, é... N pessoas
0: aí. Tem nomes, tem coisas que aconteceram com essas pessoas que foram únicas, circunstâncias que a gente nem imagina. Acho que o mais doido de ler uma história do SP Invisível, você, professor, professora que nunca leu, é de se surpreender com figuras que a gente está habituado sim a ver na rua e entender que as histórias delas são muito impactantes, seja por qual, por, por qual razão, mas são histórias que têm muito valor, são, são muito. Fortes, né? É, e...
1: E, e histórias, todas as histórias sinalizam alguma coisa, sabe? Tipo, eu posso falar sobre, sei lá, educação contando uma história. Como eu posso falar sobre educação usando dados e números e tal. É, eu posso falar sobre maioridade penal, sobre sei lá, qualquer assunto que está rolando por aí, contando uma história como eu posso falar, com dados. Sim. E aí eu acho que... Acredito que a história, nesse caso, é bem mais atraente para fisgar ali o aluno, para fisgar é, quem tá ouvindo, do que você jogar um monte de número, entende? Sim,
0: sim. Deixa eu, posso te fazer um, um pedido? Porque eu quero depois falar um pouquinho mais do que é o SPCast, mas antes disso eu queria falar um pouquinho sobre o primeiro personagem que você entrevistou e pedir para você contar uma história. As, muita gente não conhece o trabalho de um senhor paulistano, acredito que seja paulistano, mas que vive em São Paulo há muitos anos fazendo um trabalho bastante impactante nas ruas da cidade e que merece muito ser olhado e visibilizado. Se eu tivesse que contar para uma pessoa, para esse professor que não conhece, ou para essa professora que não conhece, o padre Júlio Lancelotti, conta para gente quem é padre Júlio antes da gente falar sobre o SPCast, sobre histórias via podcast, via ondas sonoras. Boa.
1: Então, toda causa, acredito, assim, tem seu, seu patriarca, sua matriarca, seu...
0: Seu líder seu... revolucionário. É, não é nem líder
1: <risos> atual, às vezes ele até passou o bastão, mas é pessoas que estão ali, que começaram. Uma né?
0: referência, talvez. E
1: uma... o Padre Júlio, na, na questão da convivência ali, que eu aprendi isso com ele, a gente não trabalha com a população de rua, a gente convive a gente tá lá perto é, se relaciona na convivência com a população de rua ele é uma referência dessas aí, e aí ele é um padre que em qualquer situação que você vai ver de opressão ali com a população de rua, você vai encontrar ele e antes, eu não sei quanto tempo antes, ele também trabalhava na Fundação Casa. Eu não sei quando foi que ele parou e fez essa transição para a população de rua. Uhum. Também não sei se ele sempre trabalhou com população de rua e uma época trabalhava com os dois. Mas hoje ele está bem atuante nisso, é, unicamente assim.
0: Tem a pastoral do povo de rua. E
1: ele, ele coordena ali a pastoral do povo de rua e onde ele consegue fazer esse trabalho de garantia de direitos ali, com alimentação, água, é, coberta, porque isso também foi um, uma coisa que ele me ensinou ali no papo, que vale a pena ouvir. Ninguém está ajudando ninguém quando uhum. dá água, quando dá comida. A gente não vai lá ajudar a galera que está tá garantindo direitos, sabe? Uhum. Eles já tinham que ter aquilo. Uhum. É... Então, e aí no, no, Já fazendo a ponte aqui, tomando essa liberdade no, no SPCast a gente vai entrevistar Pessoas que trabalham Nas ruas, além do, do SP Invisível E Pessoas que também trabalham Com outros tipos de invisibilidade Pessoas que contam histórias E vamos falar também Sobre assuntos das ruas né A gente falou sobre a recente Intervenção militar aí Que teve na Cracolândia
0: e por aí vai Muito bom, e Vini, professores que estão nos ouvindo, que se interessaram pelo SP Invisível, você acha que é possível usar, não sei se é a metodologia, ou chamar, com vo ou chamar vocês, mas o que você acha que o SP Invisível tem a contribuir com o trabalho de, de professores? Você assim? acha que é possível sair a campo com alunos? Você acha que é legal ir junto com vocês? Você acha que é legal ler as histórias em sala de aula? Orientar os alunos a sair dela? Você, como professor, como é que você se aproveitaria no bom sentido do que é o SP Invisível, dessa experiência de olhar de um outro jeito para a cidade?
1: Cara, eu gosto muito de estar de tá em sala de aula. E naquele, aquele Vinícius antigo nunca diria isso. <risos> é, mas eu gosto muito de, das oportunidades que eu tenho para falar em escola, universidade. Uhum. E só aconteceu uma vez a escola era ali perto da Liberdade, então era bem próxima da Praça da Sé, de poder levar os alunos pra e uhum. ouvir as histórias da galera que estava na rua. Uhum. E mas foi algo muito legal assim. Mas sempre que que dá, eu gosto de estar tá na, na, nas escolas falando do, do nosso trabalho. Uhum. Já aconteceu também uma vez de eu poder levar um, um irmão que estava em situação de rua para falar só. junto comigo e, e é muito legal porque Sei lá, eu penso muito quando eu tava na, na escola eu não, não tive essa... Você fica tão ali, vestibular, vestibular, vestibular e uma, uma coisinha que até pode Sim. te enriquecer no vestibular Sim. você não, não tem oportunidade de, de ver.
0: Uma pessoa que ajuda a romper os muros um pouco da escola, né? Fazer Exato. Mudar o olhar.
1: É, já que a gente não, não, não quer derrubar, encurtar esses muros aí da escola, pelo menos traz mais gente pra dentro. <risos> traz gente que antes não podia entrar. Sim.
0: Ó, oh, professor que tá ouvindo, eu na minha parca experiência de professor, duas turmas que eu tive, eu tive o prazer de nas duas turmas levar o Vini pra conversar com os estudantes, então é uma experiência muito bacana, assim, de, de enxergar numa pessoa, enxergar no Vinícius, no caso, ou outro integrante do SP Invisível, Alguém que tem, sim, seus privilégios, mas que consegue se colocar no lugar e lançar seu olhar de um outro jeito para a cidade e dedicar suas horas, seu tempo, sua vida a transformar realidades. E isso é muito transformador para os alunos, testemunho aqui de um professor que convidou Vinícius para a sala de aula. Então, como é que faria? Manda uma mensagem na página da SP Invisível... É, vocês respondem lá, e-mail, como é que um professor pode procurar vocês para ir construindo essa ponte, trazendo esse debate para a sala de aula?
1: Tem nosso Facebook e Instagram, que é SP Invisível. O e-mail é oi.spinvisível.org, mas lá tudo meio que se perde. assim. Aí tem as minhas pessoais, que é SP Vinícius Lima, no
0: Instagram e Twitter. Maravilha. Sigam lá, arroba SP Invisível no Instagram, SP Invisível no Facebook e também. Vinícius Lima, nosso parceiro entrevistado de hoje no Instagram, arroba SP Invisível. Sempre trazendo discussões importantes nas redes sociais e humanizando e trazendo histórias muito bacanas para as redes sociais. Infelizmente, aos pouquinhos, o nosso programa vai encaminhando para o final, mas não, não sem antes perguntar pra você, Vini, é, planos do SP Invisível pro futuro, além do SPCast que tá aí estreando como um podcast, em que pé vocês estão, vocês estão trabalhando junto, você tá dedicando todo o seu tempo a isso, é, o que você que imagina do SP Invisível aí pros próximos meses, pros próximos tempos?
1: Então, esse ano, a gente tá conseguindo ficar só com o SP Invisível, eu e o André, e... Eu estou muito focado esse ano no, Tanto no podcast Quanto nos encontros invisíveis Que a gente faz E eu estou numa pegada eu acho que mais didática assim, De querer, querer, querer explicar e conversar Com as pessoas sobre o que é aquele Contexto da rua uhum. E o que, que aquilo implica Quem são as pessoas que estão trabalhando com aquilo uhum. E acredito que esses dois ambientes Tanto os encontros Quanto o, o, o SPCast São para isso e aí os encontros, eu quero ter uma consistência até o fim do ano de um encontro por mês. E a ideia é sempre fazer população de rua e alguma coisa, porque esse assunto toca em várias pautas, né? Então, esse primeiro que a gente fez agora, na segunda ou terça-feira do mês, sempre vai ser isso, foi população de rua e segurança pública, e aí depois, aproveitando já o, o inverno e tudo, essas doações que tem a população de rua e assistência social, depois população de rua e política de drogas, moradia, é, mídia, racismo, N assuntos que tocam na população de rua. Uhum. E esses são os encontros invisíveis. E o SPCast é para conversar com pessoas que atuam na cidade e, como eu disse, falar sobre o que está que acontecendo ali com a população de rua. Massa. E seria um episódio por semana. Muito legal.
0: Muito bom saber dos planos do SP Invisível, saber que tem muita história para contar, muita luta para fazer e ver vocês nessa caminhada há tanto tempo, afinal, cinco anos é coisa pra caramba, é, é muito bonito. Alguém que acompanha aí esse trabalho, talvez desde seu primeiro ano de existência, muitas situações diferentes já vivemos junto, tá aí em 2019 ver o SP Invisível firme e forte é... É um motivo de, de orgulho e muita felicidade pra mim. Mas queria também realizar um pequeno sonho, senhor Vinícius. Pra quem não sabe, o Vinícius foi entrevistado por um dos grandes entrevistadores é, que esse país já viu, que saque o mundo já viu, que foi no programa Provocações com a Bujanra. E eu sempre sonhei fazer pra um entrevistado uma pergunta que a Bujanra fazia pra todos os seus entrevistados. Então, Vinícius, o que... É a vida. Cara,
1: esse dia foi muito doido. Porque ele... <risos> eu tava muito nervoso e aí ele falou, finge que eu sou seu vô. Aí eu falei, meu vou morreu. Aí ele falou, então não finge. Que aí você vai ficar com medo. É, eu respondi um negócio naquela época ali que eu mantenho, assim. Eu acho que a vida é muito mais... É aquele velho clichê, tipo... Mas eu acredito muito nisso. É muito mais caminho que eu tô trilhando, assim, do que um lugar que eu quero chegar, sabe? Se eu falar, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, vou ser feliz quando eu tiver aquilo, eu vou chegar nisso e naquilo eu nunca... e vou ver que eu... ainda vai faltar algum negócio, então eu nunca vou ser feliz. Uhum. Então, tipo, a vida é hoje, sabe? Eu tenho ouvido muito o último CD do Black Alien aí que ele fala, eu sou o agora. Uhum. Eu fico pensando muito nisso, tipo, a vida é nosso caminho, é hoje, Sim. amanhã já não sei. Então... A vida é esse processo. Eu prometo que eu não vou repetir é. de novo a pergunta, mas Porque o que é? Ele ó. repetiu na terceira <risos> vez eu falei, eu não sei.
0: Não vou ah. te colocar nessa saia justa, a única saia justa que eu te coloco, que é realmente a última pergunta desse programa, a última pergunta dessa série de quase 30 podcasts do Singularidades na Beth Educar. Vini... Um professor que te marcou na sua trajetória escolar, alguém que te ajudou, que te inspirou e que foi importante na formação do Vinícius Lima de hoje?
1: Cara, eu tive muitos professores legais na escola e na, na faculdade, mas acredito que os pro... duas professoras assim, que mais me marcaram, eu não tive, aulas com ela, não tive aula com elas. Uma é a minha mãe, que é professora de inglês a vida toda, assim... E... E acompanho bastante tipo, todo o amor que ela tem para dar aula e prepara, coisa, e traz trabalho para casa, e monta uhum. a prova e tudo essas coisas. E se preocupa com o aluno. É, por mais que eu nunca vivenciei a sala de aula junto com ela. Um dia eu assisti uma aula dela e passei a admirar ela mais uhum. do que eu já admiro. assim vi uma aula dela no EJA. Uhum. E outra é a minha companheira, que ela é cineasta de formação, mas... Faz um ano e meio aí que ela está tendo uma experiência de, de educação lá no João Copic, no meio da Cracolândia. Ah, é, e em outros colégios também ali pelo centro. E como educadora, menos... Tipo, educadora social, né? Uhum. É, através de uma ONG chamada Visão Mundial. Uhum. E também é admirável assim, a forma que ela lida e acredita com os, nos alunos, sabe? É, é de um amor e de uma empatia ali no meio de, de um ambiente caótico que, hum. que
0: é de se inspirar sabe nome da sua mãe o nome da sua companheira Silmara
1: e Raquel Silmara e Raquel, sintam-se aí se estiverem vendo aí <risos>
0: se estiverem vendo, sintam-se homenageadas se não estiverem vendo, sintam-se homenageadas da mesma forma porque educar educa, como diz o nome desse programa é do caramba, é importante pra caramba e como <risos> pegou o trocadalho do carilho <risos> É isso, gente Vini, muito obrigado pela presença Valeu. Tamo junto sempre Vitão, parceiro aí de quatro dias De, pro, de programação intensa Na Bet Educar, nos trabalhos técnicos A essa edição e a essa Qualidade sonora, agradeça A Vitor Santos, parceiro também De longa data, e nesse clima familiar Nesse clima de amigos, de muita Intimidade mas para além de muita ideia, de muita informação, de muita educação, a gente vai acabando o podcast Educaramba, vai acabando a participação do Singularidades na Bet Educar 2019. A gente agradece todo mundo que assistiu ao vivo a esse episódio e a todos os outros. E agradece também a você que está escutando nas plataformas de streaming, que está escutando esse podcast. Seja lá onde for, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado pela audiência. Valeu e até a próxima.